0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 114 mit Marit und dem Thema Theta-Healing. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gesundheit2go. Ich freue mich super doll. Ich sitze heute hier mit Maike Manzius in Sasel in der Praxis. Und ähm, Maike und ich, wir wollen über das spannende Thema Theta-Healing sprechen. Und bevor wir das tun, liebe Maike, wer könnte sich besser vorstellen oder dich besser vorstellen als du selbst? Sei doch so lieb und erkläre unseren Hörern kurz, wer du bist. Ähm, erzähl ein bisschen was von dir, was du magst und warum du heute hier bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo erstmal. Ähm, ich bin Maike, ich bin 49 Jahre alt, habe zwei Kinder, die sind 14 und 17 und ich bin Theta Healing Practitioner, heißt das im Englischen, auf Deutsch mhm. würden wir sagen Theta Healing Behandler mhm. und ähm, ja, diese Praxis betreibe ich seit 2012, also seit gut sieben Jahren und mhm. darüber reden wir heute.
0: Darüber reden wir ja. heute, weil ich selber total neugierig bin, was Theta Healing ist, also ich hatte noch überhaupt gar keine Berührungspunkte damit und ähm, ich finde ja und unser Gesundheitspodcast ist halt ein tolles Portal, um wirklich über alles zu sprechen, was mit Gesundheit zu tun hat. Und deshalb passt Tether Healing so gut hier rein. Können wir vielleicht anfangen damit, dass du kurz erklärst, was ist Tether Healing überhaupt?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also beim Theta-Healing arbeiten wir mit den theta Gehirnwellenfrequenzen. Mhm. Es gibt vier Frequenzen, in denen unser Gehirn schwingt. Zum Beispiel, während wir jetzt hier reden, da schwingt unser Gehirn in den Beta-Gehirnwellen, also in den Beta-Strömen. Wenn wir im Tiefschlaf sind, dann ähm, sind wir im Delta-Zustand. Mhm. Wenn wir ganz intensiv lernen für eine Prüfung, dann sind wir im Gamma-Zustand. Und das Ganze ist messbar. Im Gamma-Zustand schwingt unser Gehirn zum Beispiel zwischen 40 und 5000 Zyklen pro Sekunde und im Täter-Gehirnwellenzustand schwingt unser Gehirn ähm, zwischen 4 und 7 Zyklen pro Sekunde ah. und, und unser Unterbewusstsein ist dann einfach sehr, sehr weit geöffnet. Wir haben auf sehr viele Dinge Zugriff. Ähm, mhm. Das ist ein Zustand, den wir auch alle kennen, den wir haben, wenn wir so kurz vorm Einschlafen sind und gerade so wegnicken, dann sind wir auch im Täterzustand oder wenn wir in der tiefen Hypnose sind oder wenn wir meditieren mhm. und diesen Zustand ähm, benutzen wir eben beim Theta Healing und ähm, genau und da ist es so dass wir befinden uns in der energetischen Welt also ist eine, eine energetische Heilmethode alles mhm. um uns herum schwingt also dieser Tisch der jetzt hier vor uns ist den nimmt unser Gehirn als Materie wahr, als feste Materie. Aber in Wirklichkeit besteht er aus Millionen von Teilchen, mm -hmm. die ja. schwingen. Da ist auch schon sehr viel in der Quantenphysik zu bewiesen. Und in dieser Welt der Schwingungen, der Energie, bewegen wir uns im Theta-Healing. Und dazu kommt noch, dass wir sehr intensiv Glaubenssatzarbeit machen. Mm -hmm. okay. Wir, Also einmal diese energetische Heilmethode plus die, Glaubens die Glaubenssatzarbeit, das wird verbunden. Und wir gucken immer, wenn der Klient mit einem Anliegen zu uns kommt oder in dem Fall zu mir kommt, was steckt dahinter? Welchen Glaubenssatz blockiert den Klienten? Der wird aufgespürt, der kann dann aufgelöst werden ähm, im Täterhealing und der kann dann ersetzt werden. Also wir können dann, Gefühle, wie ich fühle mich wertlos zum Beispiel, auflösen und neue Gefühle runterladen, wie ich fühle mich wertvoll, ich fühle mich geliebt, anerkannt, als kleines Beispiel. Okay. Ähm, dazu betrachten wir vier Ebenen. Einmal, was ist bei uns im Leben passiert? Viele Probleme oder Glaubenssätze kommen aus der Kindheit. Mhm. Ähm, ja. Dann gucken wir uns auch, die genetische Ebene anspricht, die Vorfahren. Wir haben auch viele Energiemuster vererbt bekommen. Das kann bis zu sieben rein zurückgehen, dass wir Glaubenssätze, Glaubenskonstrukte vererbt bekommen haben. Und dann gucken wir als drittes die reine Seelenebene an und ähm, ob da Verletzungen sind, mhm, etc. Yeah. Und als vierte Ebene glauben wir auch im Täterhealing daran, dass wir wiedergeboren wurden und dass wir auch Karma oder Energien aus dem vorherigen Leben mitgebracht haben, und die können wir dann auch auflösen. Das mischt sich dann natürlich auch während der Sitzung alles. Das ist im Prinzip so das Wesentliche, ähm, was die Arbeit beinhaltet. Die ganze Technik kommt aus Amerika. Die wurde mhm. da in den 90er Jahren entwickelt von Viana Style und hat so dann ihren Lauf um die Welt genommen. Also es gibt mittlerweile überall auf der Welt Täterhiler in okay, den ja. verschiedensten Ländern. Also das ist ganz spannend zu beobachten.
0: Und wie bist du zum Täterhealing gekommen?
1: Ähm, kennengelernt habe ich die Technik 2012. Mhm. Ich war schon immer sehr interessiert an ganz vielen spirituellen Themen, habe auch schon viel ausprobiert. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir uns gerade auch intensiv mit schamanischen Reisen beschäftigt, waren auf einem Healing Retreat und eine Teilnehmerin hat dort einen Vortrag gehalten über Täterheiligen. Und ich kannte es halt gar nicht, weil es war zu der Zeit, das ist jetzt ja schon über sieben Jahre her, wenig, weniger bekannt. Mittlerweile ist es ja immer mehr bekannt. Hm, ja. und, ähm, genau. und die hat den Vortrag gehalten und das hat mich gleich sehr angesprochen. Dann habe ich zwei Sitzungen bei ihr gebucht mhm. und sie hat mich behandelt. Und danach hat sich sofort was gelöst und verändert. Das konnte ich zuerst gar nicht in Worte fassen. Ich fühlte mich okay. selbstsicherer, freier, gelöster, in Situationen, die mich sonst geärgert haben oder angetriggert haben, habe ich ruhiger reagiert. Also es fand sofort eine Veränderung statt. Daraufhin habe ich dann bei ihr gleich ein Seminar gebucht, ein Einsteigerseminar. Das dauert drei Tage.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Basisseminar heißt es. Und habe dann die Technik gelernt. Und mein Ansatz war zuerst eigentlich nur, dass ich es für mich lerne. Und ja. um, man kann die Technik halt wunderbar bei sich selbst einsetzen oder für meine Familie und dann war es dann nach so, dass ich natürlich geübt habe, immer mit Familienmitgliedern, mit Freunden und Bekannten. Und dann haben die plötzlich aber wieder Freunde und Bekannte geschickt, die ich gar nicht kannte. Und so hat sich dann ganz schnell rauskristallisiert, dass ich doch damit arbeiten will. Das war erst gar nicht meine Intention, aber es hat sich dann so ergeben. Und ich habe mich dann auch gleich sehr wohl damit gefühlt. Und so hat es dann seinen Lauf genommen. Genau. Und bei meinem Mann war es dann sogar so, der arbeitet selbstständig. Ähm, mit dem habe ich, an dem habe ich natürlich viel ausprobiert. <lacht> Das ist manchmal auch nicht so sinnvoll bei Partnern, aber in dem Fall ging es. Das muss jeder dann für sich gucken. Ähm, genau. Und dann ähm, kam er immer bei mir an, wenn es um einen wichtigen Auftrag ging oder er einen Vortrag halten musste. Kannst du mich dazu mal tätern? Und irgendwann habe ich gesagt, also jetzt kannst du es auch mal selber lernen. Daraufhin hat er dann auch ein Seminar belegt und <lacht> nutzt die Technik nur für sich und seine beruflichen Anliegen. Wobei sich dann auch natürlich gleich immer Sachen auch im privaten Umfeld bei ihm ja. lösen. Ja. Also so bin ich dazu gekommen. Das finde ich auch niedlich, ja. dass
0: ihr Tätern sagt. Ist das dann so ein ja, Wort, das, oder? Das Genau,
1: also das wird in der Szene sozusagen so, okay. oder unter den Täterheilern ja, und Lehrern ja. oft so genannt. Okay. Täter dir doch mal dies, das oder jenes. Okay. Oder hast du dir das schon getätert oder guck doch mal danach. Ja, das ist so, das ist so ein Schlagwort, den wir im Deutschen so benutzen, genau. Okay. Ja.
0: Also du hast jetzt schon ganz viel erzählt, was ich persönlich super spannend finde. Es klingt. Natürlich in erster Konsequenz wahrscheinlich für Leute, die noch nie damit in Berührung gekommen sind, sehr komplex. Und es ist es wahrscheinlich nachher gar nicht in der Anwendung. Ja. Äh, zur Anwendung kommen wir ja nachher. Ich wollte jetzt gerne noch fragen, ich habe natürlich im Vorfeld, weil ich gar keine Ahnung habe und mich ja auch, auch ein bisschen aufs Interview vorbereiten wollte, ein bisschen was auch im Internet einfach erstmal gelesen. Und da habe ich so ein, also für mich ähm, einen Satz gelesen, der, der mich sofort angesprochen hat. Und zwar, ich lese mal mal so vor, wie ich ja. ihn gelesen habe, dass viele Menschen nur noch ganz wenig ähm, Zugang zu ihrer Schöpfungsenergie haben. Also eröffne ja. ich dieses Wort großartig. Ja. Und ähm, vielleicht magst du mal kurz äh, sagen, ähm, was du unter diesem Wort verstehst und was du auch denkst, warum das so ist, dass so viele Menschen den Zugang ja. dazu verloren haben.
1: Also genau, es ist so, dass wir beim Täterhealing einmal nochmal vorweg erklärt, mhm. mit der sogenannten Schöpferkraft arbeiten, auf Englisch heißt es Creator, ja. das ist völlig religions- und glaubensfrei, wir verbinden uns über eine kurze Meditationstechnik, das geht sehr schnell und sind dann eben mit dieser Kraftquelle, nenne ich es jetzt mal, verbunden. Und diese sogenannte Schöpferkraft, göttliche Energie oder wie auch immer wir sie nennen wollen, die ist bei ganz vielen Menschen verloren gegangen. Das kenne ich auch selbst von mir noch, bevor ich so intensiv in diese Technik eingestiegen bin. Und ich denke, das hat ganz viele ähm, Gründe, warum das verloren gegangen ist. Zum einen ähm, haben wir heute einfach viel mehr Stress als früher. Wir sind viel mehr belastet, doppelt belastet. Familie, Kinder, Alltag, Arbeiten... Ähm, viele Menschen, also auch gerade viele Frauen, sind im Vergleich zu früher, wie wir groß geworden sind, jetzt berufstätig und müssen alles unter einen Hut bringen, was ja. auch zu Stress ähm, führen kann. Dann gibt es sicherlich auch Ernährungsansätze, die zu Stress führen können. Dann die ganze, der ganze Medienkonsum, der ja auch toll ist und ganz viele tolle Möglichkeiten ähm, uns bringt, aber auf der anderen Seite mhm. kann das auch manchmal stressen, ständig aufs Handy zu gucken oder ja. was auch immer ja. und ähm, ja ich denke, das alles zusammen führt einfach dazu, dass viele Menschen einfach gestresster sind keine mhm. Zeit mehr haben und auch vergessen, auf sich zu achten und ich denke, dass ähm, das einfach auch wichtig ist, dass wir wieder gucken, dass wir mehr auf uns achten und irgendwas Schönes finden, wo wir uns, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir uns für uns Zeit nehmen können ich habe das jetzt gerade mit unseren Kindern gemacht. Wir haben drei Kreise auf einem Zettel aufgemalt, die in der Mitte überlappen. Und ein Kreis steht symbolisch für Körper, einer für Geist und einer für Seele. Mhm. Und dann haben wir zu jedem... Von den drei Punkten einmal aufgeschrieben, was jeder Einzelne sich da Gutes tut. Mhm. Also beim Körper ist es natürlich so, was, wie esse ich, wie ernähre ich mich, ja. was führe ich mir zu, ähm, rauche ich, trinke ich, nehme ich Drogen oder mache ich Sport, gehe ich an die frische Luft, ja, was auch genau, immer. Und beim Geistigen sind das halt Sachen, wie beschäftige ich mich mit Dingen, lese ich, mhm. führe ich intensive Gespräche, für die Kinder vielleicht lerne ich was, wie auch immer. Und im seelischen Bereich sind es oft Dinge wie zum Beispiel Theta Healing, was tue ich für meine Seele, mache ich Yoga, meditiere ich, was tue ich Spirituelles, was meiner Seele gut tut, also mhm. auch hier überlappen natürlich alle drei Bereiche und dieser dritte Punkt, dieser seelische Bereich, der kommt sehr oft bei sehr vielen Menschen also einfach kurz, viel zu kurz. Ja. Und ich denke, wenn wir das schaffen, alle drei Bereiche in guten Einklang zu bringen, dann sind wir auch in unserer Mitte und fühlen uns wohl.
0: Und haben dann noch wieder Zugang zu dieser genau, Schöpferkraft, die genau. eigentlich ja in uns alle steckt. Also es ist ja.
1: so, dass wir letztendlich alle diese Schöpferkraft haben. Und als mhm. wir noch Kinder waren, hatten wir auch einen viel stärkeren Zugang dazu. Ja. Und das geht dann oft verloren. Also bei einigen Menschen bleibt es, die auch stark hellsichtige Fähigkeiten dann behalten. Mhm. Und das Schöne ist, wir können es halt wieder erlernen. Und da ist die mhm. Täterhealing-Technik halt extrem effektiv und sehr einfach, auch das in einem Seminar halt schnell erlernen zu können ja. und um diese Kanäle wieder zu öffnen.
0: Ja, ja. das finde ich eben auch so wichtig, ne? dass genau das, was du sagst, wir haben alle diese Schöpferkraft in uns, weil ich glaube, wenn gerade wenn Menschen nicht mehr so den richtigen Zugang dazu haben oder ähm, diese, diese Körper... Geist, seele einheit nicht mehr spüren, dass sie schnell denken, sie haben das gar nicht. Aber wir haben das alle, wir haben vielleicht Richtig. nur den Zugang dazu verloren. Genau. Definitiv. Und den können wir aber alle
1: wiederherstellen, ja. Ne? Genau. So, ich glaube, das ja. ist sehr wichtig. Ja, absolut. Also ich weiß, mir ging das damals auch immer so, wenn ich jemanden gesprochen habe äh, oder getroffen habe, der hochspirituell war, dann dachte ich, habe ich den immer bewundert und dachte, oh toll, der kann das alles, mhm. bis ich dann das Täter-Healing kennengelernt habe und gelernt habe, das können wir alle. Ja. Das ist eigentlich sogar ganz einfach. Also ja. das ist wirklich eben das Erstaunliche, ja. Ja. Also gerade auch beim Theta Healing werden die Kanäle wieder geöffnet zum hell sehen, fühlen, hell hören okay. Und das ist wie ein Muskel, der auch trainiert wird im Gehirn. Und ja. ähm, insofern ist es einfach eine super tolle, effektive Technik.
0: Ja. Ja. Jetzt ist, hast du ja gesagt, Theta Healing arbeitet auch sehr stark mit Glaubenssätzen. Ja. Und ich glaube, mit diesem Wort können vielleicht sehr viele Menschen was anfangen. Ja. Und ich glaube, dass auch viele Menschen was mit dem anfangen können, was du vorhin gesagt hast, dass viele von uns... Solche Glaubenssätze in sich tragen, wie ich bin zum Beispiel nicht wertvoll. Also ich glaube, das ist tatsächlich so schockierend, wie es klingt, aber mehr Menschen betrifft, als es sollte. Ne? Ja. Ähm, magst du kurz was zum Thema Glaubenssätze, Glaubenssätze äh, auflösen, bzw. verändern sagen? Also, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja,
1: genau. Also ähm, es ist ja so, dass wir, ich erkläre kurz vorher was dazu, dass, wir, dass unser Gehirn so arbeitet, dass wir... Ähm, das, das arbeitet die ganze Zeit. Unser Gehirn, unser Be un Unterbewusstsein arbeitet so, dass es eben 24 Stunden, sieben Tage lang alles tut, was wir sagen und denken. Mhm. Und ähm, das beurteilt nicht, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern das mhm. macht einfach. Ja. Das ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen. Es gibt das sogenannte RAS-System, das retikuläre Aktivierungssystem. In, das befindet sich im Gehirn und in diesem System. Ähm, das ist ein Netzwerk von Neuronen und Nervenfasern, wo alle Informationen, Gedanken und auch Gefühle, die wir haben, durchfließen. Und ähm, wir nehmen ähm, pro Sekunde über 400 Millionen Bits an Informationen wow. auf. Und dieses RAS, das filtert, das ist ein Filter, das filtert diese Informationen, weil sonst wäre das viel zu viel, wenn wir die ganze Zeit eben diese, mit diesen ganzen Informationen zu tun hätten. Mhm. Das würden wir gar nicht schaffen. Ja. Und dieses RAS filtert die ganze Zeit. Und das filtert so, wie wir denken und wie unsere Glaubenssätze auch sind. Und, ähm, weil das muss sich irgendein Muster aussuchen und wenn wir immer glauben, zum Beispiel, ich muss ganz viel arbeiten, um reich zu sein, dann sucht uns dieses RAS auch das im Umfeld aus und dann wird uns das auch gespiegelt, ähm, Dabei wäre es ja viel einfacher, reich zu sein, ohne viel zu arbeiten. Ja, ja genau. Beispiel, ne? ja, genau. Ja, okay. Oder glücklich zu sein, ja. ohne zu leiden. Wenn jemand immer denkt, äh, ich kann nur glücklich sein und, und muss vorher leiden, dann ja. passiert das auch und dann wird das angezogen und gespiegelt. Das gibt ja auch so schöne Beispiele wie Menschen, die schwanger sind und nur noch Schwangere sehen. Oder wenn uns irgendein Thema beschäftigt oder wir ein Auto kaufen wollen, dann sehen wir dieses Auto oder diese Automarke an, an jeder Ecke. Und ja. genauso funktioniert dieses RAS. Und insofern ist es wichtig, dieses RAS positiv zu programmieren und umzuprogrammieren oder so zu programmieren, wie wir es gerne wollen, weil wir können das steuern. Und mhm. da kommen eben diese Glaubenssätze ins Spiel. Wir ähm, sind davon durchstrukturiert. Es gibt verschiedenste Glaubenssätze durch unsere Familien, durch die mhm. Eltern, durch unsere, durch gesellschaftliche Zwänge, mhm. das muss jetzt so sein, was könnten die Nachbarn denken mhm. oder ähm, du musst das Abitur machen, weil alle das in unserem Freundeskreis machen und du musst dies und das studieren, weil es so ist oder was mhm. auch immer, es prägt uns unser Leben lang, sehr viel natürlich durch unsere Herkunft, aber es gibt auch Glaubenssätze, die grundsätzlich in der Gesellschaft geprägt sind, so macht man das nicht, das darf man so nicht machen stimmt, und, und ja. wie auch immer, also da gibt es Tausende, wahrscheinlich Millionen von Glaubenssätzen Sätzen, und die uns geprägt haben, die uns oft gar nicht so bewusst sind. Ja, und die spüren wir halt auch bei, in der Sitzung beim Täterhealing durch eine gewisse Fragetechnik. Wir versuchen ah, ja. den, den tiefstliegenden Glaubenssatz zu finden. Mhm. Ähm, wir graben ganz tief. Digging heißt das auf Englisch und gucken dann, wo liegt die Wurzel des Übels. Und wenn wir den tiefst liegenden Glaubenssatz gefunden haben, können wir den ins Schöpferlicht schicken und auflösen und ein neues Gefühl halt runterladen, sogenannte Downloads. genau Und ähm, so arbeiten wir uns davor. und
0: Das heißt, den meisten sind Ihre Glaubenssätze nicht bewusst?
1: Das ist total unterschiedlich. Also okay. ich habe manchmal Klienten,
0: die wissen schon genau, wo der... Okay
1: wo die Wurzel des Übels liegt und was das Thema ist. Die haben das vom Verstand komplett erfasst, okay. aber haben das Problem noch nicht gelöst. Und da kommt halt das Theta-Healing mit energetischer Methode und löst es auf der Ebene okay. und, ähm, und holt natürlich auch den Verstand da rein. Beides mhm. wird kombiniert. Und dann gibt es auch manchmal Klienten, die sich da noch nie Gedanken drüber gemacht haben und die ähm, ganz deutlich erstmal dahin geführt werden müssen und die dann während der Sitzung merken, stimmt, das ist ja so. Das sind mhm. die Antworten, genau. Okay.
0: Ja. Das heißt, du hast es, glaube ich, vorhin am Anfang schon gesagt, das fand ich so ganz spannend. Ähm, es können glauben, also meistens sind es Glaubenssätze, die von außen kommen. Ja. Und dann können es halt Glaubenssätze unterschiedlicher Art sein, also zum Beispiel ähm, ich interessiere mich sehr für das Thema transgenerationale Weitergabe ja. von Traumata und so, ja. das können ja auch so, also das spielt ja auch mit Definitiv. Rein, ne? das, so, ist, genau. das ist gar nicht meins, sondern sagen Richtig. wir jetzt mal, diese ganze Kriegsenkelgeneration, das sind ja. die Geschichten, die wir zwei ja. jetzt Mhm. ausbaden müssen. Also du weißt, glaube ich, ich ja. meine und die Hörer wahrscheinlich auch, aber es ist eigentlich nicht unsers und es geht darum, das zu erkennen ja. und auch zu erkennen, das ist nicht unsers nicht und damit wir glücklich wollen, werden wollen, müssen wir das
1: jetzt erklären. Richtig, genau. Ja, okay. Genau so ist es. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, das nennen wir genetische Ebene, ja. dass wir eben nicht nur biologische DNA und Chromosomen von unseren Vorfahren vererbt bekommen, sondern auch genetische Muster, eben diese Glaubenssätze. Ja, okay. Und das ist oft... Also sehr, sehr oft kommt das in den Sitzungen raus, dass das etwas ist, was wir mitgebracht haben, auch bei tiefliegenden Themen mm. ist das oft der Fall und das kann dann manchmal der Urgroßvater -Ur -Ur oder die Urgroßmutter -Ur oder sonst wer gewesen sein. Oder es zieht sich auch durch rein durch, weil mhm. da gibt es natürlich auch schon mehrere, die das weiter vererbt bekommen genau,
0: haben. So, genau. Und
1: wir sind dann diejenigen, die das auflösen. Und eine gute Freundin von mir hat dann immer ganz begeistert gesagt, das ist doch super, dass wir die Chance haben, das machen zu können. Ja. Ähm, die hat das immer ganz positiv gesehen, was es ja auch letztendlich ist. Wir können das für uns auflösen. Und das Schöne ist, dass wir es in dem Moment, wenn wir es für uns auflösen, lösen wir es automatisch für unsere Ahnen nochmal auf. Und auch für unsere Nachfahren, also für die Vor- und Nachfahren. Sprich, wenn wir Kinder haben, haben
0: die es viel einfacher. ist also als es auf jeden Fall schon mal Sinn macht. Genau. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Also für uns selber natürlich sowieso. Richtig. Aber ich gebe dir recht. Also in dem Moment, wo jetzt meinetwegen, ich bin ja keine Mutter, wenn ich jetzt Mutter wäre und für mich ja. diese Themen auflöse, gebe ich sie ja automatisch an mein Kind nicht mehr weiter. Richtig, ne? genau. genau.
1: Und äh, mhm. genauso auch bei den Vorfahren, die sind zwar jetzt nicht mehr hier auf der Erde, aber mhm. die sind ja trotzdem noch genau. in, in, der, in anderen Sphären, in einer anderen Ebene sozusagen, äh, da mhm. lösen wir es da auch gleichzeitig mit auf. Also indem wir einen behandeln, helfen wir gleich
0: ja. Hunderten. Ja. Ja. Genau. Ja. Was ich nochmal so wichtig finde, weil wir sind ja ein Gesundheitspodcast und genau wie das Theta Healing das sieht, äh, glaube ich, ist, ist mein Weltbild ja auch, das. Wir, äh, wir sind eine Körper-Geist-Seele-Einheit ja. und was, glaube ich, nochmal so wichtig ist, auch zu betonen ist, dass diese äh, negativen Glaubenssätze sich ja auch tatsächlich auf allen drei Ebenen auswirken. Ich ja. will sagen, ähm, vielleicht weiß ich als Betroffener gar nicht, dass meine körperlichen Einschränkungen Teil eines solchen Themas ja. sind. Das ist, glaube mhm. ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Ich mhm. weiß nicht, wie, wie ist das in deiner Arbeit? Kommen viele auch mit körperlichen ja.
1: Symptomen. Genau, also das ja. ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, es kommen, also man kann wir können alles tätern, das erstmal vorweg. Und es kommen auch oft Menschen mit körperlichen ja. Beschwerden. Also es gibt so drei große Themen, die uns Menschen eigentlich immer beschäftigen. Mhm. Das ist einmal die körperliche Ebene, körperliche Problematiken, Krankheiten. Damit kommen viele. Und da können wir auch ganz gezielt gucken, was steckt dahinter, mhm, genau. technisch. Ähm, was ist zu dem Zeitpunkt passiert, als die Krankheit entstanden ist? Genau. Was war da los? Wie hast du dich da gefühlt? Was kam für Gefühle hoch? und ähm. Ja. Was würde ich verändern, wenn du die Krankheit nicht mehr hättest und genau. so weiter? Also da gehen wir dann tief rein. Wir können auch Heilungen aktivieren über energetischer Ebene noch zusätzlich. Mhm. Ähm also es ist auch grundsätzlich so, dass wir während einer Sitzung immer durchgeführt werden, durch die Schöpferkraft. Es werden uns auch Sachen immer gezeigt oder mir dann in dem Fall. Ich bin am vollen Vertrauen auf die Schöpferkraft, dass ich, dass ich in der Sitzung oder wir, ich und der Klient dahin geführt werden, was für den Moment wichtig mhm. ist. Ja, und um nochmal drauf zurückzukommen, genau. es gibt drei große Bereiche, mit denen jeder Mensch zu tun hat. Das eine war eben die körperliche Ebene, Gesundheit, Krankheiten, das Zweite ist alles ähm, um zum Thema Familie, Partnerschaft, Freunde, ja. Bekannte, Nachbarn, also menschliche Beziehungen. Da, da gibt es auch oft Konflikte, da gibt es manchmal Dinge, über die wir uns ständig ärgern. Ja. Über den Chef zum Beispiel oder Mitarbeiter ja. oder was auch immer oder ein Familienmitglied. Und da ist es immer sinnvoll auch zu gucken, warum ärgert mich das jetzt ja, ja, genau. Weil den genau. anderen ärgert das vielleicht gar nicht ja. oder mein Bruder ärgert mich das Gleiche, was mich zum Beispiel ärgert. Ja. Ähm, und warum triggert mich das jetzt an? Und das ist auch sehr schön, da können wir auch ganz schnell über Theta Healing eben gucken, ähm, mhm. was steckt dahinter. Und als drittes, dritter Bereich ähm, haben wir im Prinzip das ähm, berufliche Themen, Jobthemen, Geldthemen, Erfolgsthemen die viele Menschen haben, wo wir auch sehr gut mit Täterhealing arbeiten können. Das okay. sind so immer drei Bereiche. Und dann gibt es so Emotionen, mit denen wir dann auch arbeiten. Also wir gucken nach Ärger, Wut, Angst. Ja. Wir können Pflanzen tätern, Tiere tätern. Also wir können alles mit Täterhealing ja,
0: bearbeiten. Ja. Man sagt ja so, wir erschaffen mit unseren Gedanken unsere eigene Realität. Ja. Genau. Und ähm, also ich finde, auch das ist in diesem Zusammenhang noch ein ganz wichtiger Satz, weil... Ich glaube, vielen Menschen ist gar, ist das erstens in erster Konsequenz gar nicht so bewusst. Und ja. dann zum Zweiten ist es, glaube ich, für viele schwer zu erkennen, was für eine Chance eigentlich da drin steht, das, steckt, das zu erkennen. Ja. Weil, ähm, und ich glaube, das kannst du mir bestätigen oder dann auch aus deinen Erfahrungswerten sprechen. Es ist ja im Grunde, es ist ja genial. Wenn, wenn ich mein, über ja. meine eigene Welt entscheiden kann, einfach mit den Gedanken, die ich denke, dann ist es ja ein mega mega wertvolles und auch machtvolles Tool, was ich eigentlich habe. Ja. Und das muss ich aber ja erstmal erkennen. Ja. Ne? Und Richtig. das ist wahrscheinlich auch Teil deiner Arbeit.
1: Ja, genau. Ja. Also durch das Theta-Healing erkenne ich das als Behandler natürlich. Ja. Durch das durch die Seminare, die ich immer wieder besuche, wird mir natürlich selber auch immer ganz viel Neues ja. klar. Ich arbeite ja auch ständig an mir und durch den und wenn ich mit dem Klienten arbeite, ist es natürlich genauso, dass dem das auch immer bewusster wird, wenn er ja. dann auch die Veränderungen spürt. Genau. Das kann bei einigen sehr schnell gehen, die auch sehr offen, sehr klar sind, die auch schon genau wissen, was sie wollen oder wo sie mhm. hin wollen. Bei anderen dauert das manchmal etwas. Was länger, das ist ganz unterschiedlich. Also ja. genau, ja, also das wird dann auch vermittelt.
0: Ähm, genau, jetzt gehen wir vielleicht mal ein bisschen konkreter darauf ein, wie funktioniert äh, Theta-Healing. Und zwar... Ich bin mir 100% sicher, dass die Menschen, die diesen Podcast hören, sich sofort fragen, ist das was für mich? Ja. Und es gibt doch immer so, das, das gibt es ja im Grunde bei allen äh, verschiedenen Behandlungsformen, immer so ein, wie so ein Katalog, wann geht jemand zum Theta-Healing? Ja. Und wahrscheinlich gibt es auch, also hast du hast gesagt, wir können alles tätern, das habe ich ja. auf jeden Fall gehört. Genau, also im Grunde gibt es nichts, was ja. nicht mit dieser Methode bearbeitet ja. werden kann. Aber gibt es vielleicht so ein paar Klassikerschlagwörter, wo du sagst so, wenn das und das das Problem ist, dann macht es Sinn, zu einem Technologienbehandler ja. zu gehen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe Klienten, ich glaube, den jüngsten Klienten, den ich mal hatte, war fünf, der älteste 80. Das zieht sich quer B. Die okay. verschiedensten ähm, Berufe an Hausfrauen, Manager, Studierende, okay. was auch immer und Männer, Frauen gemischt. Ähm, es kam eine Zeit lang, ehrlich gesagt, mehr Frauen, jetzt kommen mehr Männer. Also da passiert jetzt auch gerade ganz ja, schier, fand, ich ja, das fand. Gefühl. Und es gibt schon viele Menschen, also Themen, die ich öfter habe, sind auch starke Angstthemen. Also mhm. Angst ist ein großes Thema, was ähm, oft hinter... Glaubenssätzen aufzufinden ist oder hinter Themen aufzufinden ist, die Klienten mitbringen. Das können kleinere Ängste sein mhm. oder größere, das ist unterschiedlich. Ich hatte jetzt einen Klienten, mit dem ich lange gearbeitet hatte, der sehr starke Angstproblematiken hatte, Panikattacken und mhm. jetzt operiert werden musste, was harmloses eigentlich, aber mhm. große Probleme hatte, in diese Operation reinzugehen aufgrund der Panik- und Angstattacken. Das war jetzt auch ein herausfordernder Fall. Ähm, und es hat jetzt sehr lange gedauert, dass dieser Klient das dann gut überstehen konnte und mhm. dann tatsächlich im Nachhinein gesagt hat, dass ähm, er sich während der OP doch sehr geschützt und sicher gefühlt hat, mhm. obwohl es nicht ganz weggegangen ist. Da arbeiten wir noch weiter an den Themen. Also mhm. da liegen auch Traumata hinter aus der Kindheit. Da kann es da auch ein bisschen länger dauern, mhm. das aufzuarbeiten. Ähm, und dann gibt es auch Menschen, die einfach sich neu sortieren wollen, die wo Veränderungen anstehen, also Menschen mit Veränderungen, die sich beruflich neu definieren wollen. Ah, okay. mhm. Das habe ich auch öfter den yeah. Fall. Eine Zeit lang hatte ich auch sehr viele Kinder und Jugendliche mit schulischen Thematiken, mhm. Mobbing oder anderen Themen. Das war auch eine Zeit lang Thema. Bei Kindern ist es auch wichtig noch zu erwähnen, dass es da auch immer gut ist zu gucken, was ist bei den Eltern los. Also ich empfehle mhm. ah, okay. immer, weil oft kommen meistens die Mütter zu mir, oh, mein Kind hat das und das Problem, kannst du, kann man eine Täter-Healing-Sitzung buchen und ich empfehle dann auch immer, dass dann die Mutter oder auch der Vater dazu eine Sitzung bucht, weil oft die Probleme natürlich in der Familie genau. ja. und das ist immer nicht, das macht keinen Sinn jetzt nur bei dem Kind zu gucken, sondern es mhm. muss auch anfassend betrachtet werden, dass die Eltern sich auch reflektieren und ja. das macht da dann auch Sinn, genau also da haben wir viele Möglichkeiten. Gesundheitliche Themen hatte ich auch öfter, dass mhm. ähm, Klienten mit Beschwerden zu mir gekommen sind. Suchtproblematiken oh. hatte ich auch ab und zu. Ähm, Klienten, die da waren mit Suchtproblematiken. Ja, genau. Oder einfach Themen, um das Leben zu verbessern, um sich noch feiner auszusteuern.
0: Ja. Ja.
1: Partnerschaft ist auch ein großes Thema. Ah, okay, Sehr das großes. ist
0: auch das auch Und dann empfiehlt es sich auch, dass beide kommen? Oder in dem Fall dann ähm, nicht unbedingt. Also jetzt...
1: Ich hatte dann mehr Klienten, die einen Partner gesucht hatten oder die, für die es schwer war, den richtigen Partner zu finden. So, sowas in die Richtung, das waren oft die Themen. Und ähm, ja, Aber es gibt auch natürlich Themen, wo in der Partnerschaft Probleme auftauchen. Mhm. Ja, aber es ist auch möglich, dass beide kommen können, mhm. dass man dann aber einzelne Sitzungen macht. Genau,
0: ja. mhm. klar. Gibt es auch etwas, also ähm, jetzt weg von dem Satz, man kann alles tätern, gibt es auch etwas, wo du jetzt persönlich sagen würdest... Da, da gehe ich nicht ran oder einfach wirklich Themen, Krankheiten oder so, wo man sagt, so mit Vorsicht zu genießen oder weiß ich nicht, gibt es das tatsächlich gar nicht?
1: Nee, eigentlich gibt es das nicht. Also Ich traue mir grundsätzlich alles zu. Es ja. ist schon so, dass ich auch vernetzt arbeite. Also okay. es ist auch so, dass ich in einigen Fällen, ich bin jetzt ja keine Heilpraktikerin oder keine Ärztin, aber es ist schon so, dass ich auch eine Liste habe von guten Ärzten, Heilpraktikern okay. und Psychotherapeuten und wenn ich merke, dass das hin in dem Moment vielleicht noch nicht ausreicht, empfehle ich natürlich immer, ah. das auch zu mischen. Also Ärzte sind unsere Freunde sozusagen ja, genau. und ich finde es auch toll, Methoden zu kombinieren. Das ist ja. auch sehr effektiv, Sachen zu kombinieren, auch wenn jemand regelmäßig zur Psychotherapie geht und dann auch zum Täter hinkommt, ähm, macht das Sinn. Das ist auch eine gute Kombination. Es ist immer wichtig, okay. dass das mit den Therapeuten dann auch abgesprochen ist und dass sie informiert sind, denke ich. Genau. Ja, also okay. ich habe auch schon Klienten gehabt, die sehr, sehr schwer krank waren, ähm, Krebspatienten, die dann auch tatsächlich verstorben sind. Ähm, das war dann auch eine Herausforderung in dem Moment. Die konnten zwar in dem Moment nicht gerettet werden, aber es konnte noch so viel gelöst mhm. werden durch das Täterhealing, ja. bevor sie dann verstorben sind, ja. dass sie das einfach als geheilt mitnehmen konnten ja, in die genau. nächste Ebene. Ne? Genau. Und das war dann auch wertvoll in dem Moment. Also ja, ähm, Insofern habe ich alle Fälle schon gehabt. Wir tauschen uns auch untereinander immer intensiv aus zwischen den Täterheilern oh, okay. und ähm, letztendlich wird dann das gezeigt und behandelt, was in dem Moment auch wichtig für denjenigen ja. ist. Also da führt uns dann die Schöpferkraft auch hin. Selber hin. Genau, ja.
0: Ähm, für alle, die jetzt sagen, das klingt total nach etwas, das, das ich auch mal ausprobieren möchte, ja. gehen wir mal ein bisschen konkret. Ähm, also weil ich glaube, es ist immer so, wenn man so einen Podcast hört, ich kenne das von mir selber, ich höre auch viele Podcasts, und dann denkt man so, boah, das Thema spricht mich aus irgendeinem Grund an oder sie hat was gesagt, wo ich gedacht habe, das hat irgendwie was mit mir zu tun. Dann hat man trotzdem oft so eine Hemmschwelle und denkt sich so, hm, aber ich gehe trotzdem nicht hin, weil wer weiß. Mhm. Ne? Ja. Ähm, magst du kurz sagen, also ich habe schon verstanden, ja. Tether-Healing findet, glaube ich, tendenziell eher nicht in Gruppen statt, sondern sind immer einzel
1: Einzelsitzungen, ja, Stützungen, genau.
0: Und jetzt nicht im Detail, aber wie kann sich ein potenzieller Interessent ja. vorstellen, läuft so eine Sitzung ab?
1: Ja, also es wird natürlich erstmal ein Termin vereinbart, entweder über soziale Medien, Telefon, E-Mail oder was auch immer. Der Klient erscheint dann, also es gibt zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Beides mhm. wird gleich viel genutzt. Ich habe einen Heilraum, die Klienten kommen persönlich zu mir ja. und die Sitzung findet persönlich statt oder alternativ am Telefon oder über Video Calls. Das habe ich auch sehr oft, dass Menschen von irgendwoher anrufen und mich im Internet gefunden haben und gar nicht persönlich kommen müssen oder wollen. Für die ist das total okay. Andere möchten lieber kommen. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Okay, aber es braucht diese körperliche Anwesenheit, nicht zwingend Nein. für die Arbeit. Genau. Okay, das ist, okay, das ist wichtig. Ähm, Energie kennt keine Grenzen. Da macht genau.
1: alles Zugriff in der ähm, Sphäre, in der wir uns da befinden. Ja. Raum und Zeit ähm, ist alles gleichzeitig da. eben Und deshalb funktioniert es extrem gut auch eben übers Telefon oder okay. über einen Videoanruf, wie auch immer. Also meistens wird klassisch übers Telefon dann gearbeitet. Und ähm, entweder es findet dann ein Telefontermin statt oder ein persönliches Gespräch bei mir im Heilraum. Die Sitzung dauert circa 60 Minuten im mhm. Schnitt. Am Anfang besprechen wir kurz das Anliegen meistens. Das ist so die klassische Vorgehensweise. Dann mhm. ähm, gehe ich in den Täterzustand ganz schnell und kurz über eine kurze Meditation, nehme den Klienten auch gleich mit in den Täterzustand. Der ist aber ganz klar anwesend und ähm, weiß natürlich alles, was er tut. Es mhm. kann sein, dass es manchmal irgendwo kribbelt am Körper, muss aber auch nicht. Mhm. Ähm, und dann fangen wir, steigen wir ziemlich schnell ein und besprechen nochmal im Täterzustand konkret die Anliegen, die der Klient mitgebracht hat und fangen dann mit einem Thema an. Und ähm, dann gucken wir eben zum Beispiel, ich hatte mal einen Klienten, der hatte immer Geldprobleme und hat immer im Mangel gelebt, wurde dazu auch noch krank. Dann sind wir reingegangen in den Täterzustand, haben geguckt, ähm, wo liegt die Problematik? Durch das Digging, also durch das Graben, mhm. durch die Fragestellung haben wir dann herausgefunden, dass der Klient in der Kindheit nicht wertgeschätzt wurde, nicht geliebt wurde, einen Vaterkonflikt hatte, mhm. wo er einfach sich völlig wertlos gefühlt hat. Ich fühle mich wertlos. Wir testen dann auch noch. Wenn jemand jetzt bei mir anwesend ist, teste ich noch. Dann mache ich eine kinesiologische Testung mit dem Daumen und Zeigefinger zusammen und dann können wir Ja-Nein testen. Ah, okay. Das ist nochmal so ein Beweis, was dem Ganzen nochmal mehr Aussagekraft gibt. Einige Klienten brauchen das. das wird natürlich so oder so, ähm, ja. das ja. ist für sie dann noch mal wahrhaftiger, am Telefon haben wir da auch eine Testungsmethode, die wir anwenden können und genau und dann graben wir, bis wir den tiefsten liegenden Glaubenssatz finden, in dem Fall dann, ich fühle mich wertlos, mhm. den lösen wir dann auf, geben ins Schöpferlicht und ähm, laden dann neue Gefühle runter, mhm. ich bin wertvoll, ich fühle mich wertvoll, ich fühle mich geliebt, anerkannt, also jetzt mal so in Kurzform erzählen. Ja, genau. Mhm. Ähm, dazu betrachten wir immer die Ebenen. Das geht alles aber sehr schnell und sehr effektiv. Ich erzähle die ganze Zeit, was ich mache.
0: Das wollte also, ich gerade fragen. Ja, die genau. ganze
1: Zeit erzähle ich, was ich mache und der Klient spricht auch. Also er ist aktiv dabei und mhm. gestaltet aktiv mit. Und ähm, es ist so, dass ich genau diese gezielten Fragen, Fragen stelle und es passiert auch alles zum Höchsten und Besten und mit Einverständnis des Klienten. Und es wird auch immer abgefragt, ob das Thema jetzt wirklich aufgelöst werden kann und das runtergeladen mhm, werden darf. Genau. Also, also auch
0: damit sich der Klient genau der fühlt. So richtig, so sein, ne? ja. Ja. Mhm. Dann
1: gibt es noch verschiedene Dinge, die auch in der Sitzung noch dazukommen können, die wir aktivieren können. Das wird uns dann eben gezeigt. Manchmal ist es sinnvoll, nochmal mit dem Hirn selbst zu verbinden. Wir haben noch eine Technik, die nennt sich Mutterlapsheilung wo wir heilende Energie mhm. zurück zu uns selbst in den Mutterleib schicken können, als wir als Baby im Mutterleib gewesen sind ähm, und noch verschiedene andere Sachen. Traumata, mhm. spezielle Traumata-Technik, die wir dann da anwenden können, um Dinge aufzulösen. Genau. Okay. Wir können auch Dinge manifestieren, das ist auch ganz toll. Wenn jemand eine Wohnung sucht oder einen neuen Job haben ah, will, dann okay. können wir über das Täter erst die Glaubenssätze auflösen, die Blockaden betrachten und dann das Ganze manifestieren, als ob es jetzt schon in unserem Leben ist. ist. Also das ist auch sehr effektiv. Genau. Ja.
0: Wo genau. wir wieder dazu kommen, dass ähm, unsere Gedanken unsere Realität werden. Ne? Wenn ich mhm. mir manifestiere, ich kriege diese neue Wohnung, dann wird es wohl eher gelingen, als wenn ich sage, ich kriege sowieso keine neue Richtig, Wohnung. Richtig, genau. So <lacht> genau ist es, ja. 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 Mhm. Gibt es, kann man so sagen, also es, also es ist überhaupt gar nicht wichtig, aber auch für die, die es interessiert, kann man so sagen, ähm, im Schnitt braucht ein Klient für ein Thema so und so viele Sitzungen oder kann man das gar nicht sagen?
1: Also ich empfehle immer drei Sitzungen zu buchen. Mhm. Grundsätzlich soll der Klient immer selber entscheiden, finde ich. Ich habe Klienten, die kommen wöchentlich zu mir und mhm. ich habe Klienten, die kommen einmal im Monat und mhm. ich habe Klienten, die kommen nach Bedarf alle paar Monate ah, okay. oder ein, zweimal im Jahr, weil gerade wieder ein Thema hochgepoppt mhm. ist, wo sie gerne nochmal genauer hingucken möchten. Mhm. Also eine Täter healing sitzung ist schon sehr, sehr effektiv okay. und kraftvoll. Ja. Ähm, es kann tatsächlich auch sein, dass in einer täter sitzung schon viel gelöst werden kann. Manchmal müssen noch gewisse Formulierungen durch das Auflösen der Glaubenssätze und das Unterladen der neuen Downloads wiederholt werden und genau, aber Vajana, also Vajana Stein die Amerikanerin, die die Technik entwickelt hat, hat das Ganze schon wirklich sehr durchdacht, sehr effektiv gestaltet, okay. dass mhm. es wirklich sehr einfach anzuwenden ist. ja, ja Also insofern, ich empfehle im Schnitt dreimal, aber es ist wirklich unterschiedlich.
0: Und du hast ja gesagt, grundsätzlich kann man das auch selber an sich anwenden. Genau. Ist ja. das sozusagen auch ein bisschen Ziel deiner, ich nenne es jetzt mal Sitzung, dem Klienten an die Hand zu geben, wie er das selber machen kann oder ist es eher so, dass ähm, das auf Wunsch entsteht? Also wenn jemand ihr ganz ja. konkret sagt, mir ist es wichtig, dass ich mhm. es selber lerne, damit ich es anwenden kann. An also
1: wenn ein Klient ähm, die Technik selber lernen möchte, dann ähm, ist es so, dann müsste er sich ausbilden lassen bei einer täterlehrerin okay. lehrerin Also ich bin jetzt Theta-Heilerin. Mein Schwerpunkt ist ausschließlich behandeln, also ja. Theta-Healing-Practitioner. Es gibt noch Täter healing instructor nennt sich das auf ja, Englisch, genau. also Lehrer wo Ausbildungen gebucht werden können. Da gibt es auch sehr gute hier in Hamburg. In Berlin gibt es auch sehr gute, also ich war auch viel in Berlin, jetzt gibt es hier in Hamburg sehr viel gute, wo ich auch hingehe und mich selbstständig ständig fortbilde. Das müsste ich nicht machen, aber es bringt einfach auch Spaß mm. und tut mir immer wieder gut.
0: Ja. Ähm,
1: also man muss immer eine gewisse Rezertifizierung einhalten nach so und so vielen Jahren. Das ist ja. auch gut so, damit die Qualität gesichert ist. Absolut. Ähm, und also ich dürfte jetzt einem Klienten die Technik nicht beibringen, weil ich, ich, weil ich die Lehrerausbildung mhm. eben nicht gemacht habe. Ich kann dem Klienten aber Tipps an die Hand geben, natürlich, mhm. mit denen er erstmal arbeiten kann und ihm Empfehlungen geben, wenn er tiefer einsteigen will, wo er die Ausbildung machen kann. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, sich das Täter hier ein Buch zu kaufen und es selber einfach erstmal auszuprobieren. Ähm, genau.
0: Ja. Das ist spannend, dass du, das ist wie die perfekte Überleitung. Ähm, genau, du hast ein paar Bücher mitgebracht. Ja. Ähm, wahrscheinlich, weil du glaubst, und äh, wenn ich das so sehe, dann glaube ich das auch, <lacht> dass sie für Leute, die da vielleicht ein bisschen in die Thematik, oder auch ein bisschen mehr in die Thematik einsteigen wollen, dass die da ähm, auf jeden Fall fündig werden. Ja. Vielleicht magst du sie ganz kurz, eben. ich werde sie auch nachher in den Shownotes äh, verlinken, ganz ja. klar, aber vielleicht magst du kurz einmal sagen, welche Bücher du ausgewählt hast und warum.
1: Ja, also einmal hat natürlich die Gründerin des Theaterheelings, war ja das Style, einige Bücher geschrieben. Es gibt das erste Buch von ihr, das heißt Die Heilkraft der Schöpfung, also Täterhealing, Die Heilkraft der Schöpfung. Da sind ähm, die ganzen Basisinformationen, die Vorgehensweisen beschrieben. Das kann jeder kaufen. Das kann man, glaube ich, überall auch online bestellen. Ähm, mhm. Und wenn sich jetzt jemand mit diesem Thema einfach mal beschäftigen möchte, es kostet auch nicht viel, irgendwie, ich meine, um die 15 Euro, dann kann, kann man sich da einlesen, wenn man es möchte und kann auch ausprobieren, da sind auch Beispiele genannt, Fallbeispiele, die Technik, wie sie funktioniert, das kann jeder natürlich für sich ausprobieren, wenn man es im Seminar macht, hat man immer oder hat derjenige oder haben wir immer den Vorteil, haben wir natürlich mehr Austausch, haben so wir Lehrer, können Fragen stellen und kriegen am Ende auch ein Zertifikat. Dann, es gibt noch weitere Bücher von ihr, welches ich auch sehr gut finde. Das ist ein Neueres, was erschienen ist. Das heißt, die sieben Ebenen der Existenz. Mhm. Da erklärt sie auch noch mal die sieben Ebenen. So hat sie es genannt. In der siebten Ebene ist praktisch die Schöpferkraft. In den anderen Ebenen befinden sich Tiere, Menschen, Pflanzen ähm, mhm. und so weiter. Und da erklärt sie auch noch mal eben die Theta healing technik anhand der sieben Ebenen oh ja. und auch, dass es gut ist, alle Ebenen zu mischen und aus sich aus jeder Ebene das Gute rauszunehmen im Leben sozusagen. Und dann habe ich noch zwei andere Bücher mitgebracht, die jetzt nicht konkret ähm, mit dem Täterhealing zusammenhängen, die ich aber auch sehr gut finde. Das eine Buch ist von Ellen und Barbara Peace, das heißt »Wie du kriegst, was du brauchst, wenn du weißt, was du willst«. <lacht> Mega, und ähm, da sind auch wirklich sehr viele Inhalte drin, die mich immer stark an Zeta-Healing erinnern, die da nicht so genannt werden. Mhm. Ähm, und da wird aber auch noch mal sehr wissenschaftlich, was ich vorhin erzählt hatte, dieses RAS-System erklärt. Mhm. Und da sind auch einige wissenschaftliche Belege drin und oh, okay. wie wir uns positiv programmieren können und mhm. dadurch auch Erfolg oder Fülle in unser Leben
0: reinbekommen. Also vielleicht für Leute, die immer noch eine kleine innere, kritische Stimme
1: haben, ja, kann genau. das überhaupt wirken. Ne? Richtig. Und als gut. letztes habe ich noch ein Buch von Dr. Joe Dispenza mitgebracht. Ja. Er ist ja auch sehr bekannt. Ähm, du bist das Placebo, Bewusstsein wird Materie. Und auch da sind sehr viele Inhalte drin, die ganz stark ans Täter hinlegen. erinnern. Auch da wird es nicht so genannt. Ähm, ja. Aber es ist natürlich ein Thema, was es in sehr vielen Bereichen gibt, ja. dass wir einfach durch unsere Gedankenkraft Dinge kreieren können, ja. dass Materie halt eben Schwingung ist und so weiter. Ja. Und wie wir sehr wichtiges ja, ja. Buch. Genau. Ja. <lacht>
0: Wir sind eigentlich am Ende unseres Interviews. Es ja, ging irgendwie richtig schnell. Eine Frage stelle ich gerne zum Schluss, einfach weil ich gar nicht im Vorfeld weiß, welche Fragen wichtig sind auch für dich als Interviewte. Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was dir total wichtig ist, zum Beispiel über dich oder über das Theta Healing noch zu sagen? Kann ja sein, weil vielleicht habe ich eine wichtige Frage vergessen.
1: Ich denke, eigentlich haben wir das Wichtigste alles erklärt. Mhm. Ähm ja, ich denke, was einfach toll ist an dieser Technik, ist, dass sie wirklich so effektiv ist und dass wir sie auch wirklich toll für uns selbst im Alltag anwenden können. Mhm. Das ist einfach nochmal abschließend auch einfach ein wichtiger Faktor. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt eben immer andere Leute damit behandeln können, das ist mhm. natürlich auch eine tolle Sache, sondern, dass wir sie uns auch für uns selbst anwenden können. Wenn, wir, wenn ich zum Beispiel früher, wenn die Kinder klein waren und mit dem Fahrrad losgefahren sind und ich Angst hatte, oh Gott, vielleicht passiert ihnen jetzt was, dann habe ich innergehalten und gedacht, nee, jetzt tätest du dir das mal kurz, mhm. habe die Angst aufgelöst, mir ein positives Gefühl runtergeladen, habe mich gut gefühlt und sie sind immer sicher und heil ans Nach Ziel gekommen, Hause. sozusagen. Ja, genau. Das ist jetzt ein kleines Beispiel oder wie gesagt, mein Mann, der benutzt es für seine Selbstständigkeit, dass er eben damit erfolgreich Klientenaufträge yeah. gewinnt oder Vorträge hält zum Beispiel. Yeah. Oder selbst unsere Kinder, die damit groß geworden sind, als sie kleiner waren, ist meine, Frau, äh, meine Tochter mit dem Fahrrad zur Musikschule gefahren und dann kam sie wieder und dann meinte ich, du hast dein Fahrradschloss vergessen. Wieso? das ist doch kein Problem, ich habe mein Fahrrad getätert. <lacht> weil sie eben getätert hat, dass es noch da ist, wenn sie wieder rauskommt, dass das nicht geklaut wird. Und so. Also das ist halt toll. eben also so kleine Beispiele aus dem Alltag, wo es einfach darum geht, dass wir unsere Gedanken yeah. umprogrammieren und dafür genau. ist diese Technik einfach wirklich super toll, genau, ja.
0: Super, ich danke dir richtig, richtig toll für dieses Interview. Also für mich persönlich war es super inspirierend. Ich habe viel gelernt. Ich denke, dass es vielen Hörer und Hörerinnen auch so gehen wird. Und ähm, genau, wie immer machen wir es natürlich so, dass wir auch deinen Kontakt verlinken, dass jeder, der sich angesprochen gefühlt hat von dem, was du erzählt hast, auch die Möglichkeit hat, dich zu kontaktieren. Und ja, möchte von Herzen Danke sagen.
1: Ja, Schön, vielen dass Dank. Interview warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Mhm.